0: E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e vamos começar mais um episódio do nosso Nexus Room Desta vez falando sobre o terceiro episódio de Falcão, a cidade Invernal Que saiu nesta sexta-feira no Disney Plus Pra falar sobre isso comigo está aqui o Vito E aí Vito, beleza? Fala
1: pessoal, tranquilo? E vem coisa boa por aí, hein? E vem
0: coisa boa por aí Vem coisa boa, chegamos na metade da série, né? São seis episódios, a gente tá no terceiro E vou falar pra você que eu curti pra caralho é, Alguns probleminhas do episódio 2 é, Incluindo o CGI de, de uma cena em que, que mostra o Sam voando assim Tinha me incomodado em cena de luto mais, mas nesse as cenas de luta puta, Sharon Carter mostrando o que que é um sangue das Carter, hein velho, ela realmente é uma Carter, puta merda, que foda não,
1: muito bom, muito bom, a parte de luta dela assim, só com o um pedaço de ferro na mão ali, da... Nossa. <risos> derruba não sei quantos capangas lá e assim muito sensacional. bom,
0: sensacional, a gente vai chegar já na Sharon Carter, pra começar, vamos falar do, do comecinho do episódio, que mostra o Capitão América toda vez que eu falar, vou falar com esse tom diferente porque é com aspas, tá, porque isso aí não é Capitão América, desculpa. É, eu lembro no episódio, no primeiro episódio que a gente gravou que você confundiu ele com o Homelander de várias vezes e, mano, ele tá cada vez mais igual ao Homelander em tudo, velho.
1: É, ele tá virando o, o capacho ali do, dos Estados Unidos, do governo e ele vai fazer. E ele mesmo fala, né, não importa o meio. Se a gente conseguir entregar a missão, tá tranquilo. Aí
0: tá uma das grandes diferenças, né, porque eu, eu, eu já falei isso no vídeo de Primeiras Impressões e vou repetir aqui, que é o que eu acho que ele vai fazer pra Pegar a Carly, que vai dar uma desvirtuada total no que o Capitão América preza, né, Steve Rogers? E vocês podem até notar a diferença de entonação quando eu falo Capitão América Steve Rogers e Capitão América do John Walker, né? Mas assim, ele é chiliquento, cara. Tomou uma cusparada na cara, começou a dar chiliquinho. Você sabe quem eu sou? Ah, mano, porra. Eu falei, ai, caralho, eu não aguento mais esse cara. E cada, cada ação dele aproxima mais ele do Homelander de verdade, velho. Dois escrotos. O Homelander, é claro. Ainda é mais cuzão que ele, porque fez mais coisa, teve mais tempo. Mas eu não duvido que ele vai chegar perto, não, velho. E você, o que, que você acha?
1: É, e tem aquilo também, né? Que o Homelander tem poderes, né? O solta raio laser pelo olho, o voa. Ele não faz isso. Então ele, ele é aquele cuzão, ele é, ele é aquele mimadinho, mas que tem medo de, de apanhar, sabe? Então ele tem medo de ir lá e tomar um cacete. Então ele fica ali, ele fala: Não, meu irmão mais velho vai te, vai te pegar, fica vendo aí, você fica esperto. Não, não, me segura que eu vou te bater, mas não faz nada, sabe? É, é.
0: e ele usa usa bandeira dos Estados Unidos de justificativa pra tudo né? ele, a gente viu que ele é a, o peso pesado daquela organização que eu esqueci o nome agora que é uma sigla de três, três letras que é a galera que tá cuidando pra reestruturar a população que se perdeu depois do blip, né? é uma organização mundial que tá servindo pra isso, mas como a gente sabe, organizações mundiais às vezes não funcionam pro mundo todo e é por isso que os apátridas têm que agir dessa forma e o John Walker não poderia estar mais errado, ele tá lutando contra pessoas que querem ajudar e de um jeito totalmente inescrupuloso. Beleza, os abatridas eles são, podem ser considerados terroristas porque eles ajudam as pessoas que precisam mas assim como o próprio John Walker eles não tem muito, muitos limites né? eles vão agir da maneira que eles acharem preciso, é necessário agir pra conseguir o objetivo deles. E se a gente considerar eles terroristas por que a gente não considera o Walker terrorista também? Porque eles estão fazendo exatamente a mesma coisa estão buscando um fim sem é, pensar nos meios que eles vão ter que fazer pra alcançar isso
1: Uma coisa que eu gostei muito que mostrou nesse episódio né, é que ninguém é 100% bom e ninguém é 100% ruim Assim, as pessoas têm ali suas camadas... Isso dá muito mais conteúdo ali pra série. Não fica apenas do tipo, ó, oh, esse cara é um cuzão, totalmente um cuzão. E nem esse, essa pessoa que é uma santa, ela quer ajudar milhões de pessoas. Cada um tem suas motivações e isso acrescenta muito na série. E o, a sigla que você queria lembrar é GRC a isso. organização ali que tá redistribuindo as coisas pelo, pelo mundo após o clipe do Thanos e do
0: Hulk. Sim, bem lembrado. E outra coisa também: é, o, a gente viu o Walker, ele participa um pouco do episódio hoje, né? Primeiro a gente ver, já vamos matar, igual eu fiz no vídeo, né, matar o que rapidinho no começo, matar no sentido de encerrar a participação do episódio, porque esse episódio foi pouca Então ele deu esse xiliquinho aí, porque ele tomou uma cuspada na cara, o Capitão América, Steve Rogers, se tivesse acontecido uma situação dessa de um cara que não concorda com os ideais dele cuspindo na cara dele, ele limparia o cuspe, ele sentiria o cuspe, mas ele nunca reagiria na base da força, ou jamais falaria, você sabe quem eu sou. E aí depois a gente vê ele desconfiando do do Sam e do Bucky, né de que eles tiraram o Zemo da prisão, e ele fala lá de que ele tem os meios dele para conseguir pegar a Carly, e ninguém vai se importar com é, a forma que ele fizer isso. A pessoa só quer ver as pessoas, né o governo norte-americano, só quer ver a missão sendo cumprida. Então é isso que a gente falou. O governo não cobra ele, ele não cobra o governo. E é por isso que ele é um Capitão América, entre aspas, mais útil do que o Steve Rogers pro governo americano. Porque o Steve não ia baixar a cabeça pra isso, não. Tanto
1: que o, a própria hora que o governo americano ali, que ele sabia que não era lá, Maravilhas, quis domar ele ali, quis controlar ele e falou, ó, oh, brinco, eu tô indo embora e eu não vou abrir mão de fazer meu serviço aqui não, mas ó, se vocês quiserem, vocês me acham. Não acharam, né? Ficou ali fugindo por um bom tempo, né?
0: Exatamente. E ainda falou na cara do, do Ross, eu cansei de pedir permissão porra, muito foda e, então o Walker foi, teve isso e aí a gente já começa a ver o Sam e o Bucky. Oh, os dois primeiros episódios o Bucky teve mais oh, a veia Comédia, nesse foi o Sam Que tem umas cenas muito boas A gente vai falar disso mais pra frente Mas no começo a gente vê eles nesse dilema De soltar ou não o Zemo E o Buck já tinha feito sem perguntar nada pro Sam Ele jogou uma faísquinha lá Porque o Zemo sendo frio e calculista como ele é Como ele sempre foi, conseguiria dar um jeito de fugir Então o Buck fala Que ficou na hipoteticamente ele falando Eles não ajudaram em nada Teve uma briga, porque pode acontecer uma briga o cara aproveitou e vazou, e coincidentemente tá ajudando eles agora, né? Pra todos os efeitos é isso. O que você achou da reação do Buck ao ver o Zemo primeiro? Do cinismo do Zemo que começou a falar as palavras do Buck pra dar uma tirada com a cara dele? É, eu sei que você não tá mais programado, mas eu quero ver como você reage às suas palavras. E também dessa relação inicial dos três aí. Cara,
1: eu achei que ia ser o um negócio assim, mais violento assim encontro os dois, né? É, eu achei que o Buck ele tava bem carregado ali, mas ele mostrou que o Wak a Wakanda fez bem pra ele, né? O Akanda ali serviu muito bem para limpar toda a programação que ele tinha, limpar toda, não toda a raiva, né? Que a gente ainda vê ele muito com remorso nessa série, mas ele conseguiu ali falar, ó, oh, eu tenho que fazer essa missão, eu tenho que cumprir isso, isso ao é certo. É, infelizmente tem que liberar ele, mas não vou perder o controle aqui, não vou para cima dele, né? Pra falar também já do Zemo, eu gostei muito da, da parte de ação dele, de como ele é inteligente, de como ele consegue escapar, ali, ele tem o um mínimo de ajuda ali de, de distração, de pegar o cartão ali pra conseguir abrir o por, a porta, mas de resto ele vai tudo ali na, na habilidade dele, né de luta, de, de fuga, na inteligência dele, e também da, de, da forma como apresentaram ele como barão porque a gente só conhecia ele como Zemo, e sem uhum. ficar algo forçado, sabe? Sem ele sair do meio do nada, tirar a máscara do bolso e gritar, ah, eu sou o Barão Zemo. Não, não teve isso. Mostrou. Foi um episódio só, foi 40 minutos, mas ainda foi de uma maneira orgânica, de uma maneira com paciência. É, apresentou ele falando, ah, oh, não, eu sou rico, tudo bem. Ele pode ser rico, uhum. socorro, ali, sem problema nenhum. E se eu não me engano, até o, é, ele só fala que ele é o Barão, barão e no, no, me, no meio, no final do episódio, é o Sam que chama ele de, ah, não, porque temos que fazer alguma coisa com o Barão Zemo. E aí que, que ele apresentou Assim, né mostra ele pegando ali a máscara, que provavelmente deve ser da família dele, né? Tava lendo Sim. os pertences da família dele. Então eu gostei muito desse desenvolvimento dele. E de como a série tomou um tempo ali da... Quer dizer, já tem muita coisa rolando ali, tem o Capitão América, que não é o Capitão América, tem o Sam, o Buck, tem a Sharon Carter que também apareceu nesse, mas tirou um tempo bom pra apresentar o Zemo, que tem tudo pra ser um personagem muito, muito
0: bem aproveitado. É, eu, você falando do Zemo, só queria falar que aquela minha esperança da máscara ter ligação com o Thanos foi pro ralo, não tem nada, ela simplesmente é uma máscara que aparentemente a família dele usava pra fazer esses negócios escusos, né, porque como ele disse, ele é um barão, então ele é uma pessoa da realeza, só que a gente também viu que ele tem ali aqueles negócios... Por por baixo dos panos, inclusive em Madripor, e todo mundo que tá lá em Madripor, é, necessita às vezes, né, algumas pessoas que estão lá se escondendo, necessitam de uma de um personagem. Então ele usa essa máscara para não ser reconhecido, é, para poder continuar fazendo os contrabandos dele, sei lá o que ele fazia lá, é, sem que as pessoas liguem isso à realeza é, socoviana e tudo mais. Falando do Zemo, eu gostei realmente dessa, dessa facilitação aí que eles deram para explicar. Ó, ele já é o Barão Zemo, ele sempre foi. Eu não sei se alguém chama ele de Barão Zemo, é, com todas as letras. Mas tem pessoas em Madripor, principalmente, que chamam ele de Barão, e tem pessoas, o Sam e o Buck, que chamam ele de Zemo. Então aí a gente já, Barão Zemo. Beleza, é isso. Isso eu achei legal. Achei da hora também ele ser rico e tudo mais, porque já resolve muita coisa, e eu gosto de como ele conhece o submundo, isso eu acho foda, eu acho que é, Por foi a grande parte, o grande, o ápice do episódio, e até o ápice da série pra mim, a gente até tava conversando antes, falando que parece Augusta, né, tem a baixa Augusta aqui em São Paulo, e a parte alta da Augusta lá, que é lá pro Jardins, então tem a parte das festinhas, pá, a parte que tá todo mundo ali junto, grudado, pá, curtindo... É, conversando e tudo mais, que no caso de MadriPort também tem a galera que faz os negocinhos por baixo dos panos, a parte perigosa, e na parte alta, é a galera que também em MadriPort tá fazendo as coisas erradas, estão comprando arte roubada e tudo mais, mas parece Augusta no sentido de a galera fazendo, curtindo pra caralho, não sei o que, na parte baixa da Augusta, e na parte alta, um negócio mais música clássica, um negócio mais as jardins, tá ligado?
1: Socialites, né, mas
0: Exatamente, as socialites. E, mano, eu achei muito igual ao São Paulo mesmo, até quando eles estão indo da parte baixa pra alta, parece que eles estão passando na Paulista, tá ligado?
1: Não, a ambientação de Madripor, assim, ficou muito bom, muito bom também, né, o terror que o Zemo bota antes, quando eles estão indo pra lá no avião, lá vai ser um lugar muito perigoso, você tem que se vestir diferente, você você tem que entrar no personagem aí eu consigo passar um pano aqui porque todo mundo teme o o Soldado Invernal, lá em Madripoor, Isso né? Foda. E o Buck se veste de Soldado Invernal assim, ele interpreta muito bem, né? Ele ainda deve ter lembranças ainda, escondidas ali, então ele consegue ali, transparecer muito bem como o Soldado Invernal ainda. E todo esse terror que ele bota, ele vai até o meio da série ali, seguindo os personagens, tudo. Mas depois, no final, ali já vira cada um por si, ó. Deu ruim aqui no plano que a gente montou. Vamos, vamos resolver aqui do nosso jeito. Claro, contando com a ajuda da Sharon Carter, que é apresentada também de uma maneira sensacional assim, conseguiram recolocar ela nas, é, nesse universo, assim, sem que fique algo perdido, sem, sem que fique algo que, peraí, mas isso não faz muito sentido, não, não, faz sentido, é um negócio que se conversa, né, putz, teve aquele lance... E, e até o que a gente tava conversando antes né, a gente viu como os super-heróis, os Vingadores se saíram ali com o blip, com a própria proibição do governo, então a gente vê como eles se saíram mas a gente não vê como as pessoas ali do lado B da Marvel se saíram, a gente não vê como a gente viu agora como, como o Zemo ficou a gente viu agora como a Sharon Carter ficou que ela sofreu pra caramba ali e, e assim, não sei se ela é uma agente dupla ali viu não sei se ela, porque ela é alguém pra sobreviver ali do jeito que ela sobrevive Madripoor, limpa com certeza não tá, completamente limpa não tá, então a gente vai ver ali uma personagem que vai, tem muito pra apresentar ainda.
0: Exatamente, eu concordo com você, que tipo, ela, ela conseguiu ganhar uma nova vida, né, ela, em questão de dinheiro, financeiramente, provavelmente ela tá muito mais rica do que na época dos Vingadores, porque ela tá vendendo arte, os caras até falaram, tipo, é arte que nem no Louvre tem, tá ligado? É, ela tá com as coisas, os quadros originais, e o Louvre tem os, os falsos, as réplicas. Ela ainda fala que ela tem clientes da alta sociedade, nem o Zemo tem um lugar seguro para ficar na Alta Madripoor, e ela tem. Então, financeiramente, ela tá muito bem, ela teve que se adequar para sobreviver, e a gente viu que ela realmente sabe o que fazer, daqui a pouco eu vou falar mais dela, mas antes eu quero falar do Tigre Sorridente. Conrad Mack, que é a identidade que o Barão Zemo dá pro Sam, pra ele também se infiltrar naqueles bandidos de Madripoor, é, esse personagem realmente existe na Marvel, ele, ele tem uma feição, não sei se é traje, se é ele mesmo, de tigre, com umas garras, eu só pesquisei pra ver, porque sempre esses, esses negocinhos aí, eles existem de verdade, sabe? Então eu fui ver, ele é realmente um personagem da Marvel, um herói e tudo mais, mestre em combate, mas não é muito relevante, eu não conhecia de, de quadrinho que eu tinha lido de nada, mas é legal saber. E você falou do Bucky. Uma coisa que eu lembro de Game of Thrones que eu gostava muito era do Theon Greyjoy e da forma como o ator mudava de Theon para Rick, né? Tipo, você via na feição dele, ele encolhia um pouco, ele ficava um pouco mais tímido. Do nada, essa mudança de Theon para Rick no Soldado Invernal, no Bucky, você percebe isso de um outro jeito, né? O Bucky, ele é um cara mais leve, né? Teoricamente, aparentemente mais tranquilo, mais sociável, o Soldado Invernal é uma máquina, ele não fala, ele não ri, ele só olha pra você, é o que o Sam falou, né? o cara é o mestre da encarada, ele olha pra você e eu achei muito foda que todo mundo ali em Madripoor caga de medo do Soldado Invernal, porque eu gosto dessas partes, terra sem lei que funcionam nesses universos, tipo Star Wars mesmo, que tem a parte baixa de Coruscant que também é isso, onde rola a criminalidade e tudo mais, eu acho muito legal isso ser mostrado, e Madripoor, mano, a ambientação eu achei muito boa, eu queria ver, eu assistiria uma série inteira de Madripoor, coloca algum personagem, algum anti-herói lá, põe o Deadpool lá em Madripoor, velho, pra fazer algum bagulho, pra ganhar um dinheiro, eu assistiria fácil isso, sei do caralho, e falando de Sharon Carter, mano, falei já uma vez, falar de novo, ela mostrou que as Carter sabem fazer, ela teve as melhores cenas de luta do episódio, sem dúvida. Eu amo ver o Soldado Invernal lutando. A hora que o Barão Zemo falar pra ele... é ataque lá. Puta que pariu, que foda. Mas as cenas da Sharon Carter, mano. Que coisa maravilhosa. Ela sozinha, aguentando na porrada. Ela não tem soro de super soldado. Ela não é uma espiã com treinamento de Viúva Negra. Ela é uma agente que aprendeu com a vida, tá ligado? Ela foi abandonada. Ela ajudou os Vingadores e tomou, igual você falou, né? Se fodeu por causa disso. Ninguém lembrou dela. E ela sobreviveu por conta dela mesmo. E, mano, tomara que essa personagem tenha mais espaço na série. Porque a gente viu que ela se despede deles ali. E agora tá esperando perdão. Se não tivesse aquela outra cena que ela entra no carro dela e fala lá pra, pra funcionária dela que ela tem uma, uma coisa pra fazer. Eu acharia que ela não apareceria mais na série. Mas como teve essa ceninha, eu acho e espero que ela vá aparecer de novo até porque ela tem pôster individual e tudo mais, mas assim, Emily Van Camp tá de parabéns, porque, é, não sei se era dublê ali, mas ela mandou bem demais nas coreografias de luta, eu acho que era ela mesmo, muito foda, se foi dublê também, os caras tão de parabéns, porque fizeram de um jeito que a gente não percebe, Emily Van Camp, a Sharon Carter, pra mim foi o destaque desse episódio, embora o Zemo tenha arrebentado, embora eu adore ver o, o Semi e as piadas dele que ele fez nesse episódio, que aumentou em relação aos outros, e o Bucky, sim, do Soldado Invernal, a Sharon, pra mim, foi o destaque. E,
1: e assim, é, a gente chegou hoje no meio do, da, da temporada, né? É, não sei se vai ser uma minissérie igual foi Viúva Negra e só vai ter uma temporada, ou se Falcão e Sônia Invernal vão, vão ter mais temporadas, né? Mas a gente fica com um personagem muito importante, que foi muito falado hoje, que é o Mercador, que parece que ele é o dono ali de Madripoor, tudo que acontece lá, ele sabe o que, que acontece, né? E ele ainda não foi revelado, ou seja... Temos aí uma, uma identidade que pode ser alguém novo, pode ser alguém que ainda não foi apresentado mesmo, ou pode ser alguém que ainda não se apresentou como mercador, né? A gente pode conhecer ali, será que a Sharon Carter não, não pode ser essa figura?
0: Nossa!
1: Que meio que controla ali o sub, submundo, e ali a hora que ela entra no carro, ela avisa ali que, ó, temos um problema aqui, porque Puta, o cientista ali,
0: é, é muito bom. o
1: cientista que morreu ali com o super soldado, ele tava trabalhando pro mercador, né? e a Sharon uhum. Carter sabia onde era e não foi até lá encontrar com ele então... tá
0: bom, mas assim tem um furo aí, que por que, que ela daria o... a localização do cara sendo que ele é o único que pode fazer o soro pra ela tá ligado? não,
1: é. porque ela, provavelmente ela queria agradar ali o o Sam e o, o Buck, e ela não, não pensou que fosse matar ele, né? Até porque eles não iam matar.
0: É, mas é, eu não sei se, ela, se o Mercador arriscaria perder a galinha do, dos ovos de ouro dele, eu acho ainda que não é. No último episódio você tinha falado que, é o, que poderia ser também o, o próprio John Walker. O John Walker, e eu também acho que não é, porque aí eu fui, fui ler os quadrinhos deles, e o John Walker ele ganha os poderes com o Mercador do Poder. O Mercador do Poder tem um soro de super soldado, e ele dá esse soro pro John Walker, e aí o John Walker ganha esses poderes aí do Capitão América e tudo mais. O que eu acho que vai acabar acontecendo? Como o John Walker é um baita de um inescrupuloso do caralho, ele vai aceitar se juntar com o pior tipo de vilão, que é o Mercador do Poder, mas é um vilão que age por baixo dos panos, então a mídia não conhece, para que esse vilão ajude ele a combater os Flag Smashers. Então assim, ele vai pegar um vilão que é menos letal para a sociedade, é, vai de destruir esse vilão se aliando a um vilão muito pior, porque pra ele o que interessa é a mídia o que interessa é aparecer como um herói norte-americano ele não quer saber de acabar com o mal igual o Capitão América Steve Rogers pensava, ele quer saber de aparecer como um herói de guerra e tudo mais então eu acho que ele vai acabar fazendo isso e a Carly até fala né ela tem ainda um frasco do soro
1: Sim, sim. o
0: cara fez 20, ele usou 19 tem um eu acho que esse 1 um vai ser vai acabar nas mãos do John Walker por algum motivo, ele vai acabar usando eu acho que o mercador pode conseguir esse soro e negociar com o próprio John Walker e aí ele acabe também virando um super soldado não sei como isso vai acontecer, mas eu acho que pode acontecer desse jeito. E o mercador, mano, eu quero ver realmente quem é. Tomara que seja uma pessoa muito merece E seria bem legal se fosse alguém que a gente já viu realmente aquele plot twists que a gente fala,
1: caralho. É, porque assim, a gente só ouviu falar dele e nada nem de silhueta, nem de qualquer sombra que possa aparecer ele. então... E seria muito legal pra subverter a série, né, porque, é, é, vou falar por uma opinião minha, mas eu acho meio chato quando a série vai indo muito no passo lento, sabe, muito óbvia, eu prefiro ser subvertida, eu prefiro ter minha cabeça explodida, ou caindo igual aconteceu com o Ned Stark, mas eu, eu, <risos> eu prefiro ser, ser surpreendido assim. E, e falando do, do Soro, uma parte muito legal que eles falaram ali, que o cientista falou, né, que ele estudou o soro, ele conseguiu ali como o Dr. Ersink lá, conseguiu criar um soro que funcionasse e que não deixasse as pessoas muito fortes, para as pessoas não parecerem que receberam o soro, então elas poderem... É... Se infiltrar,
0: se camuflar,
1: né? Atuar ali como uma pessoa fraquinha ali, que você vê que não tem tanto músculo, mas na verdade ela tem o, o soro do super soldado nela e ela bate qualquer pessoa. Então eu achei muito legal dessa evolução, e de você não precisar necessariamente ser forte pra ter o soro do super soldado, sabe? Isso, Sim. Isso ajuda até o cast do, da Marvel, né? Que não precisa é exatamente. achar muito forte toda hora. <risos>
0: não precisa de um bombado, qualquer magro que você pegar e você botar lá com super força, você fala que é desse soro aí. E outra coisa Coisa, né? É, o sangue que eles usaram para fazer esse soro aí por tecnologia reversa de tirar é o do Azaia, né? O próprio Azaia fala no episódio 2, ele fala, os caras me, me mantiveram preso por 30 anos, é, nos quadrinhos ele é preso porque ele rouba o traje do Steve Rogers pra fazer uma missão. E quando ele volta, mesmo com a missão concluída, ele é preso. Provavelmente aqui aconteceu a mesma coisa. E ainda ficaram fazendo o teste com o sangue dele, velho. E depois que o cara foi blimpado, o cientista. Quando ele voltou, a CIA já não tava mais fazendo o projeto. Ele foi se vender pro Mercador do Poder. E o cara comprou a ideia, financiou o bagulho dele lá. E eu achei foda o Zemo matar, porque o Zemo não suporta. Ele baseou a vida inteira dele em acabar com o Super... Super soldados são uma arma perigosíssima Qualquer um que souber programar Pode usá-los da forma que for Ele próprio já fez isso então eu achei extremamente coerente ele a missão dele ali é impedir que os super soldados fiquem à solta, não é saber onde é que estão os outros, é impedir ele já achou o cara que faz o soro ele vai matar mesmo, mano. isso eu achei da hora, achei bem foda
1: e fora que com, a, com esse background que a gente viu dele, dele sendo o barão realmente, dele sendo poderoso ali dele conhecendo todo mundo do submundo a gente entende mais o porquê que ele odeia tanto os super soldados, porque os super soldados são basicamente uma das únicas ameaças a ele, sem os super soldados sem as pessoas super poderosas ele reina, ele consegue andar pelo submundo, ele consegue andar na alta sociedade, na elite ele manipula governos, né, ele tem não que necessariamente ele manipule governos mas ele tem essa influência, ele consegue ali transitar livremente e a única ameaça a ele são os super soldados, então é, é muito mais compreensível agora esse ódio que ele tem dos super heróis e não só por, por causa do que aconteceu em Sokovia, mas tudo que representam para ele como pessoa é,
0: e um risco pro mundo também, né? é, é isso que você falou mesmo, é, ele ficando por baixo dos panos, atuando nesse submundo, ele não entra no radar dos Vingadores, só que alguém pode pegar um super soldado e mandar matar ele, e o que eu achei da hora também é esse reconhecimento é, dentro de Madripoor, então os caras conheciam o Tigre Sorridente, conheciam o Barão Zemo, todo mundo sabe quem é o Bano, todas essas cenas do Soldado Invernal, a galera cagando de medo dele, eu achei muito foda, e eu quero ver mais, já falei aqui, eu quero ver mais de Madripoor, mas agora falando dos Apátridas, o que, que você achou é, deles nesse episódio? Porque pela primeira vez eles extrapolam uma linha que a gente tinha dito que eles não, não tinham extrapolado até então. Que a Carly, ela explode um carro na frente de um prédio e acaba matando um monte de gente que tava lá. São os rivais dela, são os inimigos dela. Mas ela acaba matando e até surpreende o Leonov acho que é o nome. Eu tinha visto no IMDB, porque não falaram ainda na série. Aquele cara que tá sempre com ela, ele fala, mano, são pessoas lá dentro. E ela fala, são pessoas que só entendem essa linguagem. Então a gente já vê um conflito aí, porque alguém dos apátridas Passou da linha que eles não tinham passado até então.
1: É assim, eu vejo, é, eles ganharam um pouco menos de prioridade nesse episódio, né? até para dar todo esse contexto de Madripoor, você tem que tirar de algum lado e tirar dos apátridas e mostraram ali bem rapidamente aquela cena dela com a, com a parente dela, com alguém próximo dela morrendo ali, que depois eles falam que era alguém que tinha tuberculose, então é, eles dão esse background depois. E foi uma cena bem, bem estranha pra mim, eu achei que ficou meio jogado ali, sabe, não, não fala muito, só aparece ali, depois aparece ela abraçada com a pessoa deitada na cama ali, parecia até uma cena de do Snyder Cut, que não fazia muito sentido, mas tava ali no meio.
0: É, então, um negócio meio jogado pra aumentar a nossa pra, o apelo do personagem, né, tipo, putz, só uma ideia, não sei se é mãe... Tá mal, é, não sei
1: o quê. E aí dá até pra entender um pouco mais que ela ficou um com um pouco mais de ódio depois disso e resolveu descontar ali nos rivais dela, que são essa organização, né? Que, que você falou um pouco mais cedo, a GRC. Sim,
0: e o Mercador do Poder que tá caçando ela, né? Enquanto a sim, GRC sim. tá fugindo dela, entre aspas, os mercador e, e
1: assim, mostra claramente que ela vai agir ali também sem se importar com os meios, porque ela também, como, assim como o Joe Walker, quer resolver o problema que na cabeça dela é a má distribuição da, da comida, a má distribuição para as pessoas que necessitam. Então ela vai, independente de como ela faça isso, ela vai fazer isso. O problema é que ela não carrega o escudo do, do Capitão América. Então exatamente. ela pode agir assim, vamos dizer assim. E mostra também que ela, ela age ali pelo que ela pensa. E sem perguntar muito, porque ela ela encontrou aquele estoque de comida e falou, ó, oh, você tinha comida aqui pra seis meses. Mas também não perguntou o que, que eles iam fazer com a comida, né? Então isso me incomodou um pouco, né? Na hora que eu vi, eu falei, pô, mas você nem perguntou o que eles iam fazer com a comida, sabe? Mas enfim, a gente vê alguém muito mais é, raivosa e muito mais... É radical nesse sentido, né? Que. Ó, eu vou. vou, eu vou no seu carro. Bota o cinto aí que vamos, eu vou explodir aquele outro carro ali. Ela fez aquilo pensado. Então, a gente, teve, a gente viu menos deles, a gente teve menos coisa. Mais uma coisa muito mais radical. E agora, desse meio para o final da série, a gente vai ver muito mais onde eles vão se colocar. Provavelmente ela vai ter mais conexão com o Mercador Negro daqui para frente. E vai virar um bololão aí no final. Eu já tô até esperando que vai ter Mercador, vai ter a Pátria, vai ter o John Walker, vai ter o Buck e o Senk, que são o nome da série, né? Então eles vão aparecer. Então tem muita coisa aí para a gente ver essa, nessa reta final. Ó, oh,
0: sabe o que? Eu não, não sei se isso faz algum sentido. Acabou de vir um insight aqui para mim. Se não fizer sentido nenhum também. Você fala, a galera vai lá no Instagram e comenta no post do podcast também pra falar. Porque assim, o Zemo, ele não usa máscara em alguns lugares, certo? Ele usou a máscara em um momento, foi pra atirar nos caras que estavam de costas pra ele. Acho que ninguém chegou a ver e quem viu ele de máscara, ele morreu logo em seguida. E depois ele já tira de novo. Será que poderia ser ele o mercador do poder? É, tipo, eu não sei se faz muito sentido, porque ele tava preso muito tempo. Então eu não sei se ele teria como né, comandar isso se ele teria um laranja lá no lugar dele, usando essa máscara, alguma máscara é, igual, né, porque essa aí tava no carro dele. Mas eu pensei assim, por que, que ele não usa a máscara o tempo inteiro, né? É, porque se ele tá lá como Barão Zemo, ele teria que usar essa máscara o tempo inteiro. Ele usa a máscara em um momento que ninguém tá vendo, depois ele já tira. Então agora veio, tipo, eu pensando que o Mercador do Poder é alguém que a gente já tenha visto, veio isso na cabeça, sabe, não sei porquê, mas de tipo... Será que é o Zemo, quando ele usa a máscara, é o Mercador? Então o Mercador é um cara que tá com a máscara lá, que ninguém vê o rosto mesmo, e... só que na real é o Zemo. Que controla esse cara. Mas
1: aí entra naquilo que você falou também, que o, o mercador do poder estava trabalhando com o cientista, né? Então, teoricamente, ele não precisaria de todas aquelas informações, né? ele não precisaria é, matar o cientista ali, na, meio que na Sordina, até, até que ele sabia bem onde estava a arma ali dentro do laboratório, né? Então, parecia até que ele já conhecia ali, porque ele que também descobre que é ali no fundo, né? Então, eu não sei direito ali o então, que...
0: Então, nesse sentido, vamos supor, ó, só para dar uma encaixado nessa teoria. O Zemo foi preso, e ele deixou um cara no lugar dele usando a máscara roxa como mercador do poder. Gente, suposição, teoria. Esse cara gostou do poder, começou a financiar esse estudo do, do, do super soldado sem o Zemo saber, e sem o Zemo ter como parar ele, porque o Zemo tava preso, né? Então o Zemo não tinha o que fazer. Para todos os efeitos, todo mundo achava que esse cara era o, o Zemo, né? Mas sem ser chamado de Zemo, só de mercador do poder, pela aparência, a máscara roxa. E, então, quando o Barão Zemo chega lá sem máscara, isso incomoda o mercador novo, porque, tipo, o Zemo deixou ele lá de laranja, mas ele acabou gostando e quer ficar, não sei, eu não sei porque os caras perguntam pro Zemo depois, o Semi e o Buck perguntam se ele conhece, e ele fala que não, né, ele fala que só conhece a reputação do mercador do poder, então eu não sei, mas, sei lá, veio na minha cabeça porque eu gostei do que você falou, de que... Seria legal ser alguém que a gente já conhece Mas seria legal sem ser forçado né? Sem ser alguém que tipo Putz, não faz sentido Sem ser a Sharon porque ela, ela deu a localização do cara Tá ligado? Então não sei quem poderia ser Mas só pensando não, nisso Não, E
1: faz muito sentido também ele ser o, o mercador do poder Porque é aquilo que você falou A gente pode ser supervertido né? A gente achava que ele não, não tinha como ser Mas ele é uma pessoa que encaixa muito bem nisso Porque ele tem essa influência Que a gente tava falando um pouco antes, né? Ele consegue ali é, andar pelo submundo ali de uma maneira que ele conhece todo mundo, ele tem contato com todo mundo e ele tem essa imponência de ser alguém que, que comanda tudo, né? Então não seria nada assim de anormal. Claro, explicando ali, dando, dando flashback, mostrando ali um, alguma coisa ou outra, mas assim, não, não, não vejo problema nenhum nele ser o... O Mercador do Poder.
0: É, e outra coisa que eu queria falar: a mulher que estava lá, que a Carly estava lá cuidando, que morreu de tuberculose, ela chama Dônia Madani. E existe uma Dônia Madani em Justiceiro. A série da Netflix, né, a parceira dele, aquela policial que ajuda ele, chama Dônia Madani. Eu, eu não sei se existe nos quadrinhos também, mas para existir essas duas aí, provavelmente existe nos quadrinhos, é uma referência e eu não acho que elas tenham uma conexão uma com a outra porque uma era policial norte-americana e a outra é ela é uma cidadã de Madripoor que morreu de tuberculose acabou de morrer então elas não sei muito bem por que, que usaram esse nome conhecido para uma personagem que nem apareceu nem nada pode ser que esse nome venha a significar mais alguma coisa no futuro mas é bom já deixar avisadinho isso e para encerrar o episódio temos no começo ó, lembrando no começo do episódio Sempre fala, você acha que os, os, o pessoal de Wakanda vai deixar você liberar o Zemo desse jeito? E aí o Buck convence ele, até porque ele já tinha feito. E aí nós vemos que o pessoal de Wakanda sabe de tudo e não deixa passar nada. E nós temos uma Dora Milage, a mesma Dora Milage de Guerra Civil, aquela Dora Milage que encara a Vilva Negra. E o Tchala até fala: isso seria interessante, mas não agora, porque seria realmente da hora ver uma Dora Milage saindo na mão com a Vilva Negra. E ela chega. Conversa com o Buck, eles já se conhecem, porque o Buck passou muito tempo lá em Wakanda, e ela fala que estamos aqui por causa do Zemo. O Zemo matou o rei deles, o Tchaka, o pai do Tchalla. Então ela foi lá pra saber por que, que esse cara tá solto e pra resolver. Se não der pra resolver na justiça, ela resolve na base da porrada. Isso aí vai ser bem da hora pro próximo episódio. E o que, que você acha dessa, dessa inserção do núcleo de Wakanda? Um núcleo que depois da tragédia que aconteceu com o Shadow e tudo mais, que é um negócio que me pega até hoje. É, a gente não sabe muito bem como eles vão recorrer com Wakanda, com a história de Pantera 2. Tem uma série só de Wakanda em desenvolvimento também, mas o que você acha da, deles colocarem esse núcleo Aqui em Falcões da Invenção, você acha que vai ser. Ela vai resolver o problema do Zemo e vai voltar? O que, que você acha? Cara,
1: eu acho que é muito bom e muito inteligente da Marvel, porque é aquilo: você quer usar um universo compartilhado, você tem que usar ele direito. Sabe? Você não pode colocar o Barão Zemo saindo e o pessoal de Wakanda ali, tranquilo, ah, paciência, né? Eu não vou entrar ali porque a série não é minha. Não. Eles têm que entrar ali, eles têm que atuar. Porque é, envolve diretamente eles. Então é você criar um universo compartilhado da maneira que criou. E saber usar ele. Saber colocar as coisas. Claro, ela não vai entrar ali e tomar a série pra ela. Vai, vai virar a série de Wakanda. Não, não vai ser isso que vai acontecer nessa série. Mas ela tá ali falando. ó, oh, Eu vim resolver coisas inacabadas aqui. Porque você não pode liberar o cara que matou o meu rei. E deixar ele andando por aí. Só porque ele vai te ajudar. Se você vai fazer isso, eu vou atrás dele. Se você vai liberar ele, eu vou atrás dele. E, e é um pouco mais daquilo que eu tava falando antes, de serem o lado B desse, desse universo, né? Que não vai a Shuri, não vai o Teteala atrás do, do Barão Zemo. Vai uma Madora milage vai alguém ali que que é um, pata um patamar mais abaixo, mas que tem sua função no, no universo. E assim, não, não tá acontecendo igual aconteceu em Age of Shields, que eles estão pegando ali pessoas de terceiro, quarto escalão pra lidar com problemas. Mas é alguém que pode ali fazer o reconhecimento, entender o que tá acontecendo, e quem sabe resolver, ou quem sabe avisar o Wakanda do que tá acontecendo ali com o Zemo. Então eu acho essa inserção dela muito boa, muito, muito pontual. E assim,
0: a personagem, acabei de pesquisar aqui, é a Ayo, né, da Florence Kazumba. Então ela é a Dora Milaje, que sempre acompanha o T'Challa nas missões fora de Wakanda. Ela vai com o T'Challa quando ele tem que discursar na ONU, em Guerra Civil ela vai com o T'Challa, vai ela e a Okoye, mas ela vai junto é, no discurso que ele vai fazer depois de Pantera Negra, quando ele assume quando ele a anuncia Bras que vai abrir as fronteiras e tudo mais. Então ela é uma personagem que sai de Wakanda pra resolver os problemas é, exteriores, que acompanha o rei quando ele tem que sair. Isso eu achei muito da hora também. A hora que eu vi eu falei, caralho, velho. Quando eu vi as câmerazinhas, né, que é a câmera que a Shuri usa na nave. A que é câmera de Kyoza né?
1: é... As Pérolas de Kyoto. Sim. A hora que eu vi ali, também eu reconheci. Na hora eu falei, ah, que da hora.
0: Que Muito da hora. Foda, e eles ainda deram uma vizinha no começo, né? Igual no episódio anterior, eles falaram, ó, oh, a última vez que eu peguei, que eu roubei o escudo, a Sharon se ferrou. Nesse episódio, a Sharon apareceu. No começo do episódio, você acha que os caras de Wakanda vão deixar isso passar? Não vão. Chegou aí a Ayo pra resolver a treta. E, mano, eu adorei esse finalzinho. Achei bem da hora. Veremos o que vai acontecer no próximo episódio. Porque, assim, o Buck precisa... Tirar esse super soldado de circulação. Eu não sei se ela entenderia isso, falar. Beleza, quando acabar isso aí, ele vai ser preso. É, eu não sei se ela entraria junto, tipo, tá bom, vou ajudar vocês a resolver isso aí pra depois, porque isso aí não é assunto de Wakanda. Ela não tem que se meter, mas ela tem que se meter no Zemo. Então, velho, nossa, que da hora, velho. É, é mas
1: o um conflito, né, eu, 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 eu linkei agora há pouco também. Todos os conflitos ali, todos os núcleos que estavam se criando na série ali, que eles iam ter que resolver daqui pra frente. E esse de Wakanda é mais um que eu nem, nem lembrei na hora, mas é algo que a gente conhece muito bem do filme do Pantera Negra, de como eles atuam fora de Wakanda e que eles vão ter que resolver, não sei se caçando, ou se ele vai virar um novo Klaus, né, um novo, um novo algoz de Wakanda, que vai ficar solta por aí, e que pode causar o um problema uma hora ou outra. É, não sei se vai ser resolvida essa questão, mas eu sei que, pelo menos na próxima, no próximo episódio, a gente já vai, ver, vai ver qual vai ser a atitude de Wakanda em relação a isso. Se eles vão pra cima com tudo, que eu acho um pouco provável, ou se eles vão dar o um aviso no Soldado Invernal. É,
0: porque a gente lembra, quando o, o Garra Sônica tava o Claw lá, ele tava com as coisas de Wakanda, como eles foram para cima, né? Eles chegaram infiltrados e, mano, uma das melhores cenas de ações do de, cenas de ação do CM, arrebentaram com o cassino para pegar o cara. Então, assim, o Wakanda não deixa os assuntos in inacabados. Não, é uma nação extremamente eficiente.
1: E fora que essa cena que você Falou agora lá do cassino. Ela seria facilmente feita em por É que o Madripor ainda não tinha sido apresentado. Eu aposto, eu aposto dinheiro que o Kevin Feige ficou com a mão coçando. Mas ele pensou: não, não vou apresentar tudo de uma vez porque eu não sou o DJ Abrams fazendo Star Wars.
0: Maluco, isso seria foda, velho. Porque você vê, se você ver a ambientação daquela cena, é muito parecida realmente com o por né? Então, mano, é. Caralho, eu gostei demais do episódio. Pra mim foi o melhor episódio dos três até agora, justamente por, por essas inserções aí. O Barão Zemo tá muito bem, a Sharon Carter arrebentou, chegou a galera de Wakanda pra resolver o Barão Zemo, porque eles não esquecem, eu gostei demais disso. Então, mano, a gente percebe como o Semi é tudo bem amarradinho, né? Eles não deixam as coisas escapar aqui, escapar um negocinho ali. Então, gostei demais, ansioso pro próximo episódio. E quero ouvir suas considerações finais também sobre esse episódio aí, pra gente finalizar o episódio aqui.
1: É, esse episódio foi o terceiro, né? O primeiro dessa primeira parte da, da, da série, né? De seis episódios. E eu achei que ele posicionou muito bem as peças as peças que já, já haviam sendo posicionadas já haviam sendo colocadas oh, você tem esse grupo, você tem esse cara aqui que é o um novo Capitão América que é o um cusão, você tem esse outro grupo aqui e assim, a gente vai cada vez mais se posicionando pra ali, no, acho que ainda mais no quinto, no sexto episódio que vai ser o season finale as coisas ali pegarem fogo e, e terem um desfecho pelo menos nessa, nessa temporada e eu acho que é, é engraçado como a gente sabe que a série é do Buck e do Sam eles realmente têm mais tempo de tela que todo mundo, mas a série não, não necessariamente gira em torno deles. A série ela consegue ali se alimentar com seus próprios personagens e suas próprias tramas. Então eu acho que mantém o um nível dos, dos primeiros episódios e é um nível que vem me agradando muito, muito, muito mesmo. Eu
0: concordo com isso, eu queria antes de encerrar lembrar todo mundo aí que a gente já falou nos dois episódios anteriores, fizemos também um episódio de apostas, algumas dessas apostas até já não tem nem chance de acontecer mais, então corre lá pra ouvir é, o que, que eu, o Pinho e o JP apostamos o Vitor fez a aposta dele junto com o Marcelo no primeiro episódio de Falcões do Invernal, então também acha aqui no nosso feed e escuta. É, também olha o nosso outro quadro, que é sobre filmes e séries, que a gente falou de Bridgerton já, já falamos de Winx, então fiquem ligados, e no nosso Instagram a gente fez um perfil de personagens, aqueles lá que todo mundo ama, que vocês sempre comentam, é, a gente fez um sobre o John Walker, o Soldado Americano, então se você não conhece é, algumas coisas, a história do personagem nos quadrinhos, os poderes e tudo mais corre lá pra dar uma lidinha, manda pros seus amigos e também fica ligado nos nossos podcasts aqui que toda sexta e toda segunda-feira tem episódio novo The Nexus Room e sobre filmes e séries Vitor estará de volta aqui semana que vem, espero eu pra falar do quarto episódio de Falcão Cidade Invernal e eu queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui e a presença de todo mundo que tá ouvindo, até a próxima pessoal, tchau tchau
1: Valeu!